0: 解释一下什么是水星阴影期？
1: 水星逆行的阴影期，<笑>没问题。
0: <笑>这个好好阴影、哦，<笑>我们今天整个开会跟录音都非常的硬、哦。水星逆行终于结束，但是水逆的结束就是水逆阴影期的开始。阴影期会带来犹如西南气流一般的狂风暴雨，让大家觉得非常的混乱。那么今天呢，我们要为大家稍微聊一下水逆阴影期会出现的状况。另外要提醒大家，我们的网站改版咯，找到我们网站呢也很简单，你只要去 Google 两个字，一个是 Astro， 一个是 Pumpkin， 就是占星跟南瓜，你就可以找到我们的网站。那这一次的更新呢，包含了注册跟登入会员之后，你就可以储存资料啊，那就不用每次都重新输入。好，那我们在这一集呢，也会谈一下天王星在一宫啊，会有什么样的状况。各位听众大家好，欢迎大家收听韩良禄生命占星学院，我是韩良禄生命占星学院的妙佩伦，现场还有宋伟翔
1: ，大家好；
0: 李心怡，大家好 ；Mouse， 大家好； Mouse, 家好还有龙美华，
2: 大家好。
0: 那我们先请呃宋雨翔来跟我们解释一下什么是水星阴影期
1: ，水星逆行的阴影期，没问题。
0: <笑>这个好好阴影哦，<笑>我们今天整个开会跟录音都非常的阴影。来来，请呃宋雨翔<笑>跟大家介绍一下。要带音响吗，各位？<笑><笑>对对对，好了，来我们来讲一下水星逆行阴影期。
1: 其实，在每一次的这个水星逆行的这个期间，我们就会发现水星出现了一种倒退撸的这个现象啊。那假如说各位朋友们，你们去注意每一次水星倒退撸，从它倒退撸的这一个起点开始，一直到终点，它所走的那一个位置点哈，以及它的这个区间就被我们称之为叫做逆行区。然后同时呢，在它还没有开始倒退撸的前面呢，哈，也会有一个被我们称之为水星逆行之前的前置阴影。期以及当它在这一个倒车结束之后呢，也会有一个水星逆行之后的后期阴影期，会有两种不同的这个阴影期啊。那这两种不同的阴影期呢，哈，它则是分别去对应到就是我们在这个倒车期间的这一个区间的这一个定位点。怎么说呢？举例来说，像我们这一次的这一个水星逆行是从处女座的接近22二度，哈，一直倒车倒到处女座的8度，所以从从处女座的八度一直到二十二度的这一个区间，就是被我们认定为会去产生阴影影响的这一个度数区间。所以说呢，哈，在这个水星逆行的前置阴影期，也就是当天上的水星进入了处女座的这一个八度，然后一直到处女座的二十一度，哈，然后一路顺行的这个过程，那这个时候呢，就被我们称之为叫做水星的前置阴影期。然后呢，当这一个呃水星的这一个在处女座逆行结束，就是当它到达了处女座的八度之后呢，这个时候呢，它从这一个呃倒车，然后转变成为一个正向的开车。那这一段时期，它还是必须要从这个处女座的八度穿越过这个处女座的二十度，在这段期间就被我们称之为水星逆行之后的后期硬期啊。那不管是前置硬期，还是这个所谓的水星逆行之后的后期硬期，它都因为所谓的呃受到这个水星逆行相。关的能量的这个扰动，所以说在这一段硬期的这一个期间，还是会出现所谓的叫做类似水逆的类水逆的这一个现象。那所谓的这一个呃水逆的现象，可能很多朋友都已经很清楚了。它可能会去影响或者是干扰某一些这一个呃资讯上面的流通的这个顺畅性，或者是说是阻碍你在判断事情的时候的这一个觉察力。然后尤其是在我们这一次的这一个水星。逆行以及水星逆行的这个阴影的这个区间，因为主要水星都是落在和秩序、日常生活上面的秩序。逻辑相关的这一个星座，也就是处女座有关的这一个力量啊，所以很多你会发现，可能在呃日常生活当中啊，会有一种生活上面的秩序，或者是说你在想事情的秩序，或者是说你在写字好的时候呢，写文章的时候，那个逻辑上面的这一个分析组织的这个能力，可能都会因此受到影响啊。那这一个部分受到影响的状况，不管是在水星逆行，还是水星逆行的阴影期，其实是。一致的，只是在阴影期的时候，它的干扰比较没有像在正式逆行的这个时期来的这么大。
0: 我简单来讲一下，说呢，刚刚宋伟翔讲的这个啦，就是说各位听众现在听到的是上架的这一期是九月二十五号上架，那水星在就是前一个礼拜啊，它就已经是大概十五号左右，它就已经恢复顺行了啊，那大家就开始庆祝啊，就是想说啊，那我这样水星逆行已经结束了啊，书不知。大家有想到嘛？我们说水星它本来已经走到21度、22度，那结果呢，它逆行回8度啊，所以说它现在要从8度再继续的往前走。那这个继续的往前走呢，它就变成一个，其实它之前已经走过了，所以它变成一个西南气流。所以那个宋伟祥之前在讲水逆的时候，他就说这个水逆后的阴影
3: 期就很像西南气流会引进一些狂风暴雨啊、哦。哎、欸，我有问题，因为我们生命中常常会发生那种 deja vu 的状况，就是觉得，啊，我是不是来过这里，或者是，哎、欸，我是不是做过这件事情啊，见过谁？我只是刚刚就是因为佩伦在讲说，啊，要重新把那段再走一遍嘛，是不是在这个时间我会比较容易发生 deja vu 的情绪
2: ？我个人经验是这样，就是因为 deja vu 它的解释有很多种，那我自己的理解是，就是一种既视感嘛，就是。那个过去那个记事，有时候它并不是真的在现实中发生过，那有时候是来自于以前的记忆，甚至是梦境，然后你都会在现实中带来这种记事感。所以，呃，我觉得这个我个人经验，就是在学习逆邪的时候，蛮容易发生的，你就会觉得这件事情好像做过，嗯、这个地方好像来过，这个人好像见过，这种过去的能量记忆浮现的这种状况
3: 。对。
0: 那我自己的话呢，是因为我们现在录音的时间啊，是水逆结束的第四天嘛，所以说我整个人笼罩在西南气流的这个阴影期当中啊。那你知道为什么会这样子吗？其实很也很简单啊，因为我有很多星落在处女啊，那那个水星是在处女先刷过去，然后逆行回来，然后现在又重新又刷一次嘛，所以说呢啊。我的那个阴影期西南气流非常明显了、啊，所以我有充分的发现水逆阴影期，因为我之前没有去特别注意那个阴影期这件事哦、啊，那刚好我这四天从早到晚被刷的很厉害。那首先呢是水逆的时候，我们不是会有很多悬而不决的事情嘛，对不对啊？那我记得那个时候那个信怡还说释缓则源，对不对？但是呢，事缓则圆是没错，但那些事情终究是要做的吧。所以说呢，那。那些在你水逆释缓要做的那些事情呢，全部在水逆一结束的阴影期全部冒出来，就是非常的夸张。我水逆才一结束哦，就是我一早起来就接到各方的电话啊，就包括说我们以前的同事啊打电话来，还有我以前的朋友，还有制板厂，他就对非常的有趣哦。然后我就从早到晚接不完的电话，好，那也就罢了。我在水逆的最后一天的最后几个小时遇到一件。件事情就是我在滑手机啊，然后我就纷纷我的朋友们就跟我说他的演出粉丝团不能进去啊等等，那我就只好安慰大家可能是水逆的最后一波吧。的时候呢，楼下来按我门铃，然后我想说天哪、啊、是什么回事？他就说哦，先生你的冷气有漏水哦，你要检修。那我就打电话给房东啊，那房东就是说哦，这个你你要隔天的时候你再去看啊什么什么。那、啊、结果呢我。隔天早上一醒来，然后就立刻查查手机，看水逆结束了没？那水逆就结束了，然后我就陷入了跟冷气机的奋战之中啊、哦！然后呢，就修好了又坏了，然后楼下又来抗议，然后又又修。可是呢，我有发现它跟水逆期有一个很大的不同，就是呢，水逆结束之后的阴影期呢，事情都在往前走，它不像水逆期间那些事情是。停滞不前的，那它都往前走。可是你可以发现说，呃，比如说冷气机坏掉啊，或者是什么这些事情啊。它也不是什么好事情啦，它毕竟还是像那个台风过后的西南气流，然后引进的暴雨。可是呢，它这些事情都有在往前走，就是啊，它来抗议一次，我又修一次，然后呢，修完以后又变得更好一点。可是呢，它又不完美，然后又修。那我现在在录音的同时呢，房东就不断的传简讯给我，说现在修到哪里啊？怎么样怎么样？然后呢，我之前的那几天也不断的拍照说，说哦，它的头长这样子，然后它牌牌子是这样，它的型号是这样，然后呢，它冷气里。你的排水口是长这个样子，所以说它跟水逆有个很大的差别，就是水逆的时候是停滞不前的，可是水逆结束之后呢，是我那天就花了一整天在拆冷气，然后再拍照给房东
2: 。哦，我自己也蛮有感的、啊，比如说我就是想说，水逆期间最后好像。都会经历所谓的后期，才会去重整那个能量。所以我本来预计要出国，然后我就想说，我订了机票，但是行程一直没有确定。我想说之后再确认就好了。结果呢，就是在大概在要恢复顺行的前一两天，我突然把我认为啊，终于有一个。好的行程，满意的行程，把它排定了。结果排定出来之后，就遇到了一些阻碍，然后变得我必须在阴影期的期间重新再重整整个行程。简单来说是这样，所以我就是因为它发生在我的九宫，所以跟国外的事物有关，跟外国人有关这样子。那我自己的感觉是蛮明显的，就回应我刚刚讲的那个 deja vu 的这个状况，就是通常浮现出来的事情都是有它的意义。或者说，它像是一个给你看更深的资讯，或是更多的呃，以前没有注意到的细节，或是你不知道的，其实真实是这个样子。那你就必须把这些呃被翻出来的事情，包括刚刚讲的贾贾父的这些记忆，你必须去纳入参考，或是他在有一个新的讯息告诉你，然后让你之后可以呃继续做新的决定，这样子，对。
3: 好，所以在这边我要跟大家报告一下，就是呢，我们原本应该是9月21号上的那个占星行运募资计划，好，因为在水星逆行加应期的状况，我们要延到10月2号那天才会上线。上一次我问各位编辑<笑>要不要排一下行运上线的时间，大家说不重要，这个计划不需要。但是呢，我们在水逆结束就赫然发现说，嗯，不能不排，啊，所以刚刚经过大家编辑讨论。我们会在十月二号礼拜一早上的十一点半上线。我先刚刚有说月亮金牛，希望大家就是希望大家可以再等等，就是我们到十月二号的时候还是会正式上，其实东西都做好了啦，只是。对，信宜现在很辛苦的帮我们叫，嘿嘿嘿嘿。对，这个刚冒死的
0: 沉重的呼吁啊、喔，其实这个就是呼应到说水逆跟水逆后的阴影期一个很显著的差别。因为冒死问我们的时候啊，因为我们那时候非常的水逆，所以说那个时候就是水逆期间啦。所以说我们那个就果然水逆期间做的那个决定，它有可能是有问题的。那水逆一结束，我们就忽然眼睛也亮了，然后就发现说啊，那个日子好像不够好哦、喔，所以。说。就说就手忙脚乱啊！我们刚才在录音之前哦、喔，还花了两个小时<笑>去瞧这些事。所以说，上次那个宋伟祥在讲水逆后的阴影期的时候，我还是想说这还好吧。我想之前嘛没有特别遇到，就这一次呢，你看他讲出来之后，我们就会特别去留意。那果然是把水逆期间的停滞，因为水逆水性已经往前走了，所以你要去收拾那个烂摊子啊、喔，那就是必然会。发生一个状况，那我们今天这一集上线的时间是九月二十五号，那水逆阴影期呢，哈，会一直停留到九月三十号，所以说，那也欢迎各位听众来。仔细观察一下，你们有没有在水逆阴影期发生了什么事情？那也不妨比较一下，说水逆阴影期发生的事啊，跟水逆期间的停滞哦有什么差别？那也欢迎大家留言给我们啊。那谢谢大家。那当然啦，我们那个也是，我们刚刚说智神星这颗小行星啊，是那个。就是他跟工作啊的场合有关，因为我刚好我有听到、欸，诶，我最近有那个刚那个信怡啊，哈，讲到说他的朋友去公司上班的问题啊，那我其实我有遇到这样的问题，就是。有一个我也认识一个人啊，他是真的是他的语言表达，然后这些都没有问题。而且呢，其实最妙的是，因为在疫他其实不是刚到这家公司上班，而是他在疫情期间啊进入了一家公司。所以说呢啊，那疫情期间其实是大家会有远距上班啊，然后有这些呃这些问题，然后大家都没有发现这个同事啊，他不太会跟别人相处。对，然后呢？对，然后那个他水星是不错的啊，他整个那个就是在那个远距工作的这个环境之下呢，他完全没有办法显示出显现出他在办公室工作的。这一个问题哦，那结果呢？现在疫情结束，那公司就开始取消，其实不是今年，是从去年吧啊，就是陆续取消在家工作这件事啊，然后他们就回到办公室，然后他们就发现说，这个同事他，就是对，就就是真的，就是他他如果是你跟他远距的话，那就觉得说，哦，他好像很那个。很 OK， 可是到办公室他是没有办法适应办公室生活啊、哦，所以说这个也就是我们之前啊在出哦、呃、那个智神心这本书的时候，有把它锁定在办公室啊的这个议题。那我们当然在那个占星工作手册里面也讲很多跟智神心有关的东西，因为我们要了解说办公室生活、哦、跟。你在家工作，那真的是不一样。它有很多那个办公室的一些往来的这种微妙的地方
4: 。因为水星它代表我们的思考跟沟通，可是智神星它代表比较实用，就是实际，所以我们才实用的思考跟沟通，所以我们才会说，而且智神星是跟天秤座有关的星星，所以它又跟人的关系特别相关。水星你可以自己爱怎么发想，爱怎么创意都行，可是。当我们必须要跟人有达成一些想法上面的协调或者是一致的时候，其实是很需要自神心的力量来帮助
0: 。这个，因为可能很多听众啊，就会发现说：“哎呀，我们刚才讲了一个‘生’字啊，‘心’字就是自神心这个‘心’的名字，因为我们之前已经好久好久都没有。”讨论到这些相关的这个议题，那其他的我就不多开战场了啊。就是呃，各位听众只要知道说智神星这颗星它是一个小行星，然后呢，它跟那个智慧啊，跟工作的整合，尤其是跟他人一起的工作整合是有关的。因为如果说你是一个 freelancer， 你在家工作，你完全没有跟别人相关的话，你的智神星就。不见得有这么影响力会这么大哦。那刚才那个罗美华、啊，他又已经讲到一个那个我们这这几个礼拜一直讲到的重点，就是什么星落在一宫，你看起来就会是那个星的样子。那比如说，呃、嗯，我最喜欢举的金星在一宫，它看起来就是小美人啊、哦。那像是那个罗美华是。智神心在一工啊，所以他看起来就像是个好老师哦、喔。哎、欸，这件事是真的，就是那个罗美华看起来就像雅典娜走出来的感觉、喔。雅典
2: 娜不是要打作战的
0: 吗？<笑><笑>有啊，你有那个很作战的那一面啊。呃
2: 、看看作况，<笑><笑><笑>就是他其实是守守卫啦，對啊、他不是真的是、啊、就是上前线去打，对
0: ，然后也是发明家，<對><對>或者说他
2: 是一个呃幕后运筹帷幄的想想点子的人。
0: <把>各位听众，你们不晓得的是，罗美华会很多的乐器，对<笑>不<就>对？<笑>有时候罗美华跟我说啊，台风天，那我在家弹个古琴，<笑>这种事是自神心在义工人会干的事情嘛？就是它会有很多的自神心相关的，
2: 对，就是因为我义工没有其他就是十大习心嘛，那我会觉得说，落入义工的心有点被强调的特质。对，尤其如果那那我只有这一个小行星智神星，所以我觉得它会是我蛮关键的。而且其实智神星刚信宜讲跟呃实用的智慧有关系，它也包括疗愈。所以他就是跟我工作很有关，这样
0: 子。对啊对啊,对啊，因为你看，像那个找那个呃罗美华、啊，不管是做疗愈的工作啊，或者做教学的工作，应该都会觉得很放心，因为他看起来就是那个样子，他看起来不会是那种哎有的那个占星老师看起来那个油头滑面，对不对？你就觉得说天呐，这个也太油了吧？这太国家老师吗？什么之类的，就是就觉得太油腻那种也不行啊啊！我、哦哦、<后>超
2: 认真的啦，有点太认真对、啊对啊，然后
0: 呢，太那个也。不行啊！就是这个老师会教到一半就魂飞天外，他他能教吗？哦，这种是另外一种。可是像罗永华就刚好是自神性在义工啊，他看起来就很像啊
2: 。有啦，我可能就是嗯、呃，没有认真学会生气这样。
0: <笑><笑>对，会拿出雅典娜的那个。<笑>对啊
1: 。我也是自神性哦。对，宋伟强也是好朋友对，因为我刚才讲说我们
0: 这。嗯我们房子里面还有一个人是智神心义工，可是我就有点想不起来。来，宋伟翔讲
1: ,讲一下，智神心，他据说是由他的爸爸宙斯把他生下来的。嗯嗯然后所以说呢，通常自神星在一宫的人，有时候给人家感觉就是那种会有一点点中性的色彩。然后我的自神星尤其又是因为跟太阳合相，<笑>所以在中性里面又有一点比较偏向于这个男性的感觉，又会更重一点这样子。那像罗美华，他就是一个比较标准的一个纯粹的自神星一宫，所以他看起来的那一种感觉就是一种叫做知性。好，就是那种中性里面是一种知性的那一种中性，那所以说虽然同样是智神星在一宫，可是我的那种外表的那种给人的感觉，还有罗美华老师给人家的外表感觉，还是会因为有其他行星的介入或者是干扰而产生这一种不同的这一个差别。同时，智神星啊，哈，它创造的是一种外交的手腕，嗯、还有一种谋略整合的这一种能力哦。然后，呃、嗯，所以说，嗯，我觉得在这个方面就。对于我在帮别人举例来说，给别人一些智商啊建议啊，哈，这个部分的帮助就很大。就是哎，很多时候，呃，可能在别人问我说，哎，这件事情要怎么处理，或那件事情要怎么处理的时候，然后呃，我可能大概稍微了解一下前因后果，我就发现我就很容易会产生一些灵感，嗯、就问他说，哎，那你要不要往这个方向去尝试看看啊？然后有的时候失误也都能够得到一些还不错的这一个回馈，
0: 因为我长期帮宋伟翔整理他的演讲资料嘛、哦，啊，那我就有发现宋伟翔一个特点哦。就是他的学生真的很喜欢去找他讲各式各样的跟教学无关的事情，比如说失恋也要找宋伟翔啦，然后呢什么、呃、什么家庭的问题也要找宋伟翔啊，这个又跟那个就是首先他是自省星在义工嘛啊，然后跟太阳合相在双鱼，就首先第一个层面，首先他就已经营造了这样的氛围，就是啊我可以帮你指点迷路，而且我有发现他有个特点哦，就是。他不光是学生找你去聊心事，聊呃聊那个失恋啊，哈，这个是一个层面。可是因为自神星，它是一个跟人际互动有关的，再加上说宋伟翔他有跟太阳合相嘛，所以他会蛮具体的。告诉那个学生说：“哦，那失恋的话，那你还可能还可以怎么做啊？或者是你这个功课啊，你的家庭啊什么，你可接下来可以怎么做？也就是说呢，那个身为这个自神星在义工的太阳合相的宋伟翔，他不太会做半套。可是我不是说做半套不好、哦，因为做半套的疗愈也蛮好的嘛。啊、哦，就是哦，他跟你讲说我失恋啊什么，然后你在旁边这样子默默的陪着流眼泪，这个也是不错。可是至少。”神星它毕竟是一个很机能性的一颗星，所以说我有发现说，为什么他每一届哦，就是就常常就不是只有一一次单一的，就是他常常学生会去找他的原因，该不会是有口碑吧？就是那个学生界就会传说，宋老师不但可以陪伴。还可以解惑，他会告诉你接下来怎么做。
2: 双鱼的力
1: 量没有，我觉得其实是因为自神星，它比较在某一个程度上面跟所谓的实际的比较务实的方法论是有关的。那你如果真的叫我陪着大家一起哭，哦、自神星是做不到，因为自神星它是一个很理性。的对对对对,对,对，然后所以我觉得这个对于像某一些卷入情绪性状态的人而言的话，那我可。我们可能智神星可以提供的好处就是说，我们会用一种比较抽离的，然后或者是比较中立的想法上面来去帮你去做一些分析啊，好，或者是给你一些建议，然后用这样子的这一种能力，然后来把它反向的拉出他现在的情绪的这种漩涡。<对>所以其实每一种星星的能力是不一样的。嗯嗯
0: 嗯。因为其实像那个宋伟祥开的线上课啊，就各位同学上过宋伟祥的。线上课的话，你也会有这种感觉嘛？啊，就是宋伟强不会只是很单纯的陪你，他一定有一个方法论，就是从你加入报名的群组，他就会开始有那个 step one, step two， 然后就开始有无止境的，你要先做什么，再做什么，然后之后呢，宋伟强就会把你们的资料灌入他的那个资料库啊，然后还做做一些那个分析跟处理啊、哦，所以说这些都是很智神心会做。做的事为什么会聊到智神星呢？啊、哦，那主要是我们的网站改版咯，就是我们新版的网站有很多新的功能啊、哦。我们请 m o 来给我们介绍一下我们新版网站的功
3: 能。好，其实网站改版都在原本的规划当中哈、哦。这一次我们就是把那个小行星加进去了。目前的网站可以看到智神、灶神、婚神、莉莉丝。还有南北月交这些功能都放进去，那也陆续的，就是有解释放进去。那刚刚我们聊是因为大家在看那个自神星的解释，好像有些需要校正的部分嘛。对我觉得这个应该是有助于大家，如果对小行星有进一步的问题的话，可以。然后就是新盘网站，除了刚刚讲的功能之外，我觉得有一个比较重要，是我们多了登录之后可以储存新盘的功能啊。我觉得这个蛮重要，特别是对于学占星来说，你常常周围很多不同朋友的新盘轮流在看。其实我们上一集在录的时候，我自己就有，我们还在测试站嘛，现在应该已经呃正式站已经上去了。我觉得当我们在讨论的时候，我要找某几个朋友，哎，他是不是可能一共有什么新的时候，我觉得我们新的网站这件事方便很多。因为我们可以把好友列表列出来，就是一堆好友，然后我就想说，哦，那个谁谁谁似乎一共有一个什么心，所以才表现这样子。然后调出来看，我觉得这件事还蛮方便。所以网站新的功能就是说，登录之后可以储存好友，那目前没有上限，就是你要存一百个、两百个也没有关系。对，最后是那地区部分还陆续增加啦，因为其实坦白讲，全世界的城市这么多，我们很难判断到底哪些是重要，哪些不重要的。如果各位听众或读者朋友，你所在的城市还没有在列表当中呢，也非常欢迎你写个信告诉我们，我会把你的城市再放进去
4: 。那你可以让他们自己填进维度吗
3: ？这个功能我在跟工程。是讨论中，嗯、對對對他们有空就会做，这样
4: 你就不用设那么多、哦。因为我现在那个
3: 经纬度，我有一个疑问哦，就是像 Astro Seek 的话
0: 哦，它设经纬度以后，它好像会自动帮你抓那个时区，对不对？對,對,对。就是对啊，你设了经纬度，它就会直接帮你去设时区，不像以前那个 Astro Log 还要去什么正八、负八那些都不用。哦、對,對,對,对啊，那超麻烦的。对，嗯、那个我们的新版功能主要就是增加了可以登。登入还有注册会员的这个功能啊，那这个真的很好用，因为每次我在我们公司网站打一个图之后，然后呢要跳出来，比如说我要校对时间啊或什么，我就要打另外一个图，因为有时候我往前移十五分钟，往后我只是想要往前移十五分钟，往后移十五分钟，就要不断的重打。那现在的话，你就可以用。登入，然后去呃去编辑这张盘的时间就好了啊、哦。那再来呢，我们有那个日光节约时间，那所以说我们那个旁边会放个 information， 那你就可以查一下说你的出生时间是不是日光节节约时间。然后再来有一个功能，我觉得也很有趣啊，就是新增了一个现在时间。那我刚才在打那个图的时候，我看到现在时间，我就觉得很混乱，为什么有个现在时间？其实这个功能非常的好用、欸，诶，它就是。即时天象，即时星象，因为我之前啊，像我是会安装一个 App 啊，就是就看说啊，那现在的月亮啊，在。那个，比如巨蟹几度啊？现在水星在处女几度啊、哦？啊，那还要打这个 app？ 那当然啦，就是各位那个听众们，当然能装就尽量装。可是事实上不用，因为我们的新版的网站里面有个现在时间啊、哦。那你打进去之后呢？啊、哦，你就可以看现在的天上的即时星象。那再来就是进阶设定的时候，我们会有四小行星、凯龙星、莉莉丝跟南北月交点，那都可以去勾选。那我们刚才就是聊了一些跟那个呃，就是自神心有关的部分，再熟悉一件事情，即使是你很不熟悉的心，比如说一颗自神心，听都没听过，当它落在一宫，那你就是可以把自神心的定义直接挂在说，哦，那这个人看起来就像一个自神心，那主要是让大家学习这个语法啦、哦。啊。呃，也是真的欢迎大家，就是刚才貌似说的啊，因为这件事情不是你出生的问题，因为我我不是有个朋友到欧洲，然后交了很多欧洲男朋友吗？他最困扰的事情就是，就是我们那个网站最大的好处就是呢，他有详细的星那个占星解析啊。那他交了土耳其男朋友跟德国男朋友，就不是同时，就是他陆续交了土耳其渣男、德国渣男跟西班牙渣男，好、啊。就是他很想要去算这些渣男们的那个星图，那个可以排得出来，但他不会解析，他就很想要利用我们的公司的这个解析啊，哦，那就恭喜你了，你可能就是可以写信到我们公司，建议我们把。马德里列入，可不可以把土耳其土耳其首都那里<笑>列入？这样子呢，我那个朋友就可以把他前三任那个渣男的那个时间算出来之后呢，就可以排出他的心图，就知道说这些渣男为什么这么的渣哦。好，那总之就是呃，也欢迎大家使用我们的新版的占星网站。好，那么我们来回到啊，我们这一季的主要的主题哦，就是讲一宫啊，一宫什么样的行星，它会有呃什么样的呃，就是你就会把这个星的。挂在你的额头上，你就会看起来像这这样子人。比如说，我们上个礼拜有讲说木星在一宫，它看起来就像个木星啊；土星在一宫，它看起来就像个老板呐啊、哦。所以说，这个就呃会呃很清楚的会发现说你自己具有一个什么样的状况。那我们这个礼拜稍微聊一下天王星跟海王星在一宫好了啊、哦，就是。这个很有意思哎，因为我身边有很多天王星在一宫的人，他们他是我我身边遇到的最有趣的一群人之一
1: 。天王星一宫最容易理解的一个概念，就是他把一个与众不同的感觉带在自己的行为
2: 模式或者人格面具上面。像我弟弟是天王星一宫，他就是我们家里面的异类呀、啊。就是我们家基本上，我哥哥还有我爸妈比较是摩羯巨蟹这种特质，所以我们个儿都不高。但我弟就是全家最高最高，然后腿最长的，他就是天秤这样子，所以他就是哎那个很突出的一个，我们家全家里面很突突出的一个存在。然后他是从事科技业这样子。
0: 哎、欸，天王星义工的人真的很容易很高、欸，哎，或者很矮，或者是很黑，或者很白。因为我有个同事啊，我有个前同事就是天王星在义工，她女生嘛，可她身高跟我一样高，那我就本来误以为说他们全家都很高，那我就问那个就跟他很熟的朋友啊，就说，哎、欸，他们家那个谁谁，他们全家都很高吗？他说没有，就全家就只有他一个人很高，而且更最奇妙的是，他们全家人其他人都很胖。<笑>可是我的朋友很瘦，大家可以想象一个很高很瘦的莫文蔚啊、哦、然后我的朋友的那个兴趣是跑马拉松，他每天早上都要去练跑。可是他们其全家人其他人都不是这个样子，就是很标准的台湾的中产阶级偏胖的那种家庭
1: 。对，而且其实天王星宫的人，他们各有各的不同的特点。有的人可能是身材上，面，要不然就是特别高大，要不然就特别侏儒。然后有的人是长相的某一个部分。份让你感觉到很有与众不同的那一种质感像，像呃美国的演员 j o n n y Depp，、嗯
3: 、<哼>他就
1: 是天王星一宫，嗯、<哼>然后大家假如还记得他演那个海盗船长，<对>他也是演出一个那一个完全就是跟以前的那种凶狠感完全不一样，对对对显现出某一种他是处女天王星的，的有一点纤细的神经质的。古怪的那样子的这一个船长，而且其实很多天王星一宫的人，在他们的童年生活里面，都会经验到某一种匮乏感，或者是突然之间的改变。像我记得末代皇帝就是那一个溥仪。溥仪、哦、对溥仪<笑>啊，虽然没有他明确的这一个出生时间啊，<对>可是由呃根据他出生的时辰来推的话，有很大的可能性他的天王星是在一宫的。那他的生命经验，大家还记得他在三岁还是四岁的时候，突然之间有一天从床上就被人家叫起来，结果马上就变成皇帝。嗯、对，那这个也是所谓天王星在一宫的人很容易碰到的这种童年的这一种人生的突然的改变。然后同时天王星也有一种另类与众不同的状况。所以他也比较容易惊艳到另类或与众不同的童年，像 Johnny Depp， 大家还记得的话，他在童年的时候，他等于他等于是单亲家庭长大嘛，嗯、然后他在这一次就是这一个跟他的前妻打官司打的如火如荼的时候，嗯、曾经在法庭上面有讲过他悲惨的童年人生，嗯嗯、他的母亲如何的虐待他，怎么样怎么样，就是你会也会感觉到他的童年的整个人生与众不同的那一个部分哦。
0: 对，因为天王星，刚我觉得刚刚硕伟想讲的举的这个例子非常的好，诶，因为天王星它是一个古怪的，它是前卫的，然后呢，它是一个它不是那么强悍或者是恐怖。因为刚才我之所以觉得说这个例子真的太好了的原因是，是因为我们以前在讲那个《Jack Spiral》神鬼奇航的那个，<对>我们可能会小时候会有一些印象啊，比如说那它应该是很凶狠。或者很粗壮，或者是很恐怖。可是呢，啊、哦，那个时候强尼戴普在演这个戏的时候，他就说，他跟导演说，我要画很浓的眼线。呵呵呵。所以说，然后他用一种很娘的方式去演这个，其实是有点恐怖的一个角色。这个就是天王星，就是它是一个很巨大的。特别的地方，可是呢，他会不会很凶暴？他其实不会，他看起来是诡异的，然后看起来是奇怪的。那像我刚才说，我那个以前的同事啊，他、哦、就长得很高嘛，但当然很瘦，他就很像那个出版界的臭脸版的莫文蔚啊、哦。那他最那个。津津乐道的是，以前我们那个办公室都要推不锈钢门进来啊，那个门是不锈钢的，然后他每次都会被电到，<笑>然后他被电到就会尖叫，然后大家就会看他。他所以说，你看这个也是很像那个天王星在义工会做的事情啊，就是说他是，反正他他整个形象就是非常的很像闪电一样，然后呢，他又不是那种很很他是有趣的，可是他又不是那个。比如说什么什么那种有趣，他就是非常天王星的奇怪的这种有趣。而、啊、天王星一宫在一宫的人，他们其实很很容易就会给人家留下深刻的印象，因为他们真的太奇怪了。嗯
4: ，像我们上一期讲到木星一宫的人，非常的自我，非常的自由嘛。有时候天王星一宫搞不好是更让。大家更觉得他是非常放飞的自我，是我们一般人木星一宫好像的自由自我，好像还可以相处。可是天王星一宫，他的他真的自我自由起来，可能会觉得频率跟他接不上的外星人的那种感觉。
1: 对，就是只能随便他。对，所以其实像那个英国第一位女同性恋者站出来为女同性恋发生那位 a n n Lester。他自己也是天王星，对
0: 呀、嗯，对呀、啊啊，这个很合理嘛，对不对啊？那那个刚才讲到木星一宫跟天王星一宫，这个真的是乍听学理上好像有点像，可是他们就真的不像，因为木星一宫的人是很慷慨，可天王星一宫他就不是慷慨，他是奇怪，怪所以说呢，嗯、对，他是古怪的。那。天王星一宫哈，之所以维持这个古怪的形象啊，他们有一个内在的逻辑，就是天王星在一宫的人觉得全世界都跟不上他们，所以说他们，因为这个就是木土跟天海明这两个这两大类型的差别，木土是社会星，所以说呢，他只会领先或者是落后。因为土星可能落后，土星是保守主义，木星是现在的 trendy 嘛，现在的潮流啊，所以说木星可能领先潮流一点点，土星可能落后潮流一点点，可是这两个都是主流民意，木星跟土星都是主流民意，可天王星不是，那。为什么一个人会天王星异功呢？为什么会看起来很奇怪呢？因为他觉得那都是世界的错。就是我，我今天没有要为了世界来，像刚才宋伟祥举的那个，呃，英国的第一个女同性恋啊，不是英国第一个出柜的女同性恋，不能说
2: 英国的一个，真
1: 的
0: 史前两万年，<笑>对，就是第一个公开出柜的，并且有很活跃的女同性恋，就是天王星异功。他之所以会做这件事。是因为他就超前社会啊，而且他觉得那个社会跟不上来，那是你们的错，那我要做我自己啊。所以说，这个就是天王星一宫他的一个内在的一个动力的逻辑。看你要不要讲一下，出卖一下你的弟弟哦
2: ，就是常出人意表啊。<笑>对，出卖他嘛，就是哈哈哈。<笑>没有啦。他就是因为我最近有那个国外的家人回来探亲嘛，然后有小孩子这样子，然后我小孩子去新竹找他，因为他就是科技业住很久嘛，然后就他就是我侄女他们去新竹找他找我弟的时候，我弟就是开了一台特斯拉出现，然后两个少女就哇。<笑>少女心喷发，这样子就觉得、哦、叔叔好帅，这样子。对，但我们我我从来没有看过他凯特斯，对，他是对啊，对啊对
0: 啊因为你弟弟小时候应该也是蛮特别的，蛮特立独行的。
2: 对他就是我们家里面，像我跟我哥就是比较老实的，啊、比较听话，那他就是比较精灵、古灵精怪，然后就是显得比较聪明。
0: <笑>他是你们家的。狮子座对不对？
2: 对，他是狮子，然后他月双子。对
0: ，因为你们家里是一个非常最不狮子的家庭。<笑>对，因为你爸妈都很保守嘛
2: 。对对对，他对，所以我弟他自他是他真的是自成一格这样子。
0: 对对，因为天王星在一宫的最大的显象，因为我们说你之所以看起来会像一宫的样子，是因为。你经历了这样子的童年跟成长过程，然后你被养成了这个样子啊。那天王星落在一宫的人，他们从小就是觉得自己跟家庭是格格不入的，他们是家里的黑羊，家里都很保守。然后呢，偏偏生出一个狮子座的小孩，然后他就很需要表现自己啊，或者是像那个呃，像我那个同事啊，啊，就是也许他们家里人都不喜欢。运动啊，很喜欢吃东西啊。那我那个朋友为了跑马拉松，就每天忌口忌得要死啊，而且是长时间的在做这个事情。就是他们从小跟家里就格格不入，然后呢是家中的黑羊，所以难怪他们长大以后也会觉得说，我社会我跟社会格格不入，那绝对不是我的错，那绝对是社会没有跟上我。
4: 我看到的另外一个格格不入的例子是，他根本就是养他的那个家庭跟他是没有血缘关系的，哦、有有有,有呃，是呃是亲戚关系，但是没有血缘关系。然后因为他爸爸妈妈都不负责任，就是所以这个小孩就是变成亲戚在养。那他在那个亲戚家庭里面，他也是一个局外人的角色，对对对对但是他就是这样子被抚养长大
0: 所以现在出现两个两个那个占星逻辑中的疑案哦、啊，就是天王星义工啊，他有可能是不是这个家里真正的成员？那再来呢，他就算是这个家里的成员，他也仿佛是从外太空掉下来，是
2: 一个 alien 的概念、啊，外来的。
0: 家中的外星人，虽然你血脉是哦爸妈的血脉，但是你的灵魂是外星人的灵魂
1: 。对啊，像那个很知名的。科学家特斯拉， oh, <okay. S 1> 嗯，天王星一宫。<笑>那假如大家知道他的父亲是在做什么，<对>他父亲是一个非常传统的一个传教士，嗯、而且他原来也希望特斯拉成为传教士，因为在他们成长的那个家乡，嗯、传教士是最有出路的。结果想不到他就完全自成一格，<笑>然后走上了这一个科技发展的这一个路线。因为天王星也跟所谓的科技、对的知识以及,的以及未来的发展性有关，所以除了特斯拉是天王星一宫之外，比尔盖茨他也是天王星一宫
3: 。嗯哦，好合理哦，好合理哦。那我想另外问一个，就是说，在看星盘的时候，就是一般的行星、日月、水星、火、土、木等的，跟小行星的比重跟重要性这件事情的差异
4: 。因为其实看盘很花时间，所以我看别人的盘，我不太看小行星，除非他遇到什么问题。然后我觉得，在他比较就是主要十大行星的状况，其实抓不待他问题是什么。我通常去看小行星，就马上知道问题在哪里了，因为。小行星它是蛮有趣的，我感觉它是一个，当你跟别人有互动的时候，它的力量才会比较明显跟明确。当你只有自己一个人的时候，其实你不太会意识到你的小行星的能量它的运作状况。我自己的感觉是这样
0: 。好，那我我这个我也有一个要要跟就是。听众分享的啊、哦，就是我在教学的经验啊，或者是我们在经营网站多年的经验，我有发现说，各位听众最常遇到的问题就是呢、哦、呃，十大主要行星,星行星的。这个问题还没有解决，就很慌张的把小行星啊，或者是各个端点啊，或者是上帝之子啊、大十字啊、上上升下降啊、天底天顶全部丢进来啊，然后搞得非常的复杂，然后觉得非常每一个图都觉得说寸步难行，然后觉得说我完蛋了，我吓死了，我明天不要出门了。那其实是不用哎、欸，因为我们刚才。有，有、就是说我们有新版的网站，然后上面有很多的那个选项，可是那些选项都是就是一些附加选项、新增的功能啊。我我的经验是啊，如果说呃你在看一张新图啊，你看着觉得很复杂的话，我通常第一步会做的事情就是关掉所有的这些其他的额外的东西，因为呢哈、啊，你今天。这个才是你核心的本质啊！今天我们去做，比如说，好，我们决定今天晚上要煮一个咖喱饭，那你应该要买咖喱跟呃咖喱鸡好了，那你要买咖喱跟鸡嘛，对啊，那这个才是最基本的。可是，呃，有很多的听众会很习惯的去把很多其他的附加功能加进来，就是啊，我太阳在二宫啊，我太阳在双鱼。那可是我二公的公头是什么？然后我飞星是什么？天哪，这样好复杂啊！完蛋了，我这样形成上帝之子，然后怎么办？怎么办？那其实是你把它先关掉啊！你应该要回到你的星图的本质啊、哦，先把星座宫位解好就好了啊、哦。那至于说你这些全部的你本命星图的结构、星座宫位相位的十颗主要行星就好了，你都已经有一个。呃，那个基础的概念，然后呢，才来对啊。所以刚,刚信怡讲的那是很有道理的，就是你先站稳了一个十颗主要行星的结构，你再一颗一颗的把那个调味料丢进来，试试看，然后说，哎，这个是不是这个的问题？是不是莉莉丝的问题？是不是自神星的问题？然后呢，再来看其他的事情嘛，因为其他的事情是不脱离你的十颗主要行星啊、哦。所以说，这个就是。提醒呃各位听众啊，要注意的就是，千万不要一开始就把自己弄得很乱啊、哦。那些附加功能，你应该是可以都先关掉，看完以后你再慢慢丢进来，这样子你才不会一开始觉得很慌乱。好，那我们今天的节目就到这里了，我们下一期再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。